0: おはようございます、えー、今日は「本当の自由とは?」という題でですねお話をさせていただこうと思ったんですが皆さんは自分は割と自由だっていうふうに思いでしょうかねそれともう結構自分は縛られてる人間だなってこうお考えでしょうかまあそれによってもですねずいぶん違うかなとは思うんですけども私たちは何かですねもっと自由になりたいもっと解放されたいそんなふうに感じている方々が結構多いんじゃないかと思うんですよね、まあ、特にですね学生っていうか受験生なんかはね期末とかなんとかそういう試験の期間が終わったら終わったら自由になったらですねあれしたいこれしたいなんて思ったりするんですが本当に自由になった時に自由を感じるかって言いますと案外さあ何しようかなとかね案外こう目的や方向性を失ってしまったりすることもある。私たちは自由を持っているようでいて、案外自由を持っていないということがあるんじゃないかと思うんですね。いろんなものからもっとですね、いろんなうるさいしきたりやですね、考え方から、あれからこれから離れて自由になれるんじゃないか、もっとこうなれるんじゃな離れるんじゃないか、そんなふうに思う、そういうことが多いようですが、果たしてそうでしょうか。私たちが自由か自由かでない,でないかはですね実は状況とか人とか物とかそういったものがもっとですねお金があればもっと時間があればもっとこうだったらああだったら確かにそれもですね影響はあるでしょうけどそれが本当のものではないもし私たちの心がいろんなものに捉えられてしまっていますとどんなに時間があっても余裕があってもでもやっぱり縛られた生き方になってしまうことが多いんではないか。でも聖書はですね私たちに自由になる道がある本当の意味で自由になる道があるそれが今日の箇所であるわけでありますが今日はですねまず最初にそのうち本当の自由を得てない人のことからですねお話をしてみたいと思うんですが実はヨハネの前にルカの福音書というのがあるんですがそのルカの福音書の15章の11節というところからいわゆる法刀息子と言われている人の話が出てくるんですがそこをちょっと読ませていただきますお開きになれる方はルカの15章の11節、ページ149ページですが、えー、開きにくい方は聞いてくだされば大丈夫ですお読みしますイエスはまたた。こう話されたある人人に二人の息子がいた。弟の方がお父,父に「お父さん財産のうち私がいただく分をください」と言ったそれで父は財産を二人に分けてやったそれから何日もしないうちに弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立ったそしてそこで放投して財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後その地方全体に激しい飢饉が起こり彼は食べることにも困り始めたそれでその地方に住むある人のところに身を寄せたところその人は彼を畑に送って豚の世話をさせた彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが誰も彼に与えてはくれなかったしかし彼は我に帰っていった父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることかそれなのに私はここで飢え死にし,そうとしようとしている立って父のところに行こうそして行為をお父さん私は天に対して罪を犯しあなたの前,前に罪あるものですもう息子と呼ばれる資格はありません雇い人の一人としてくださいこうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけてかわいそうに思い駆け寄って彼の首を抱き口づけした息子は彼に言ったお父さん私は天に対して罪を犯しあなたの前に罪あるものですもう息子と呼ばれる資格はありませんところが父親は下辺に言った急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさい手に指,を指輪をはめ足に履き物を履かせなさいそして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい食べて岩おうこの息子は死んでいたのに生き返りいなくなっていたのに見つかったのだからこうして彼らは祝宴を始めた有名な「放蕩息子」の例えと言われているものなんですよね。まあ、ここに1人の親がいて、そして親のもとで、まあ、何,の何不自由なくですね、あにみで暮らしておったのでも彼自身はどう思ったかと言いますと不自由だなっって思ったんですよね。あのうるさい親がいて父親がいてなんだかんだああしろこうしろってなんだかもう苦しくてしょうがないからもうこんなところ早く飛び出ていくんだ自由になるんだそれでなんとですね、まあ、普通財産っていうのはなくなった時にこう相続するわけですもどその分を先にくれってわけですよね。俺はもうこんな力早く出てそして自由になりたいもっとやりたいことやって俺はもうそれで力を発揮するんだなんてですねでお母さんお父さんですね聞き分けが良かったからでしょうかその言葉をですねそのまんま聞き入れてそうしてなんとその息子に死んだよ財産を分けてやったっていうんですね。締めたやったというわけでですね彼は町に行くんですねそして、まあ、最初はいろんな志もあったんじゃないかとこうやってああやってやってよしこうやってやってもう錦うの旗を飾るんだとかですねこんな目標とかです、ね、願いとかそういったものももしかした,からあったらあったのかもしれませんが実際に町に行くとですねいろんな魅惑的なものといいましょうか良きものがたくさんあるんですよね。それで、あっちにこっちに特にどうやらあいつは金を持っているみたいだというとですね、悪い友達がどんどん寄ってきてですね、そしてあっという間に湯水のようにと書いたんですが、ね、人間、贅いしたら気になりませんね、どんなにたくさん財産を持っていてももうあっという間になくなってしまいますよね。全部なくなくってしまうそれまでは、自由、自由と自由を本当に喜んでいたかもしれませんが、それは一瞬のことでした。すでに、生きる自由すらもなくなってしまった。食べるものもなくなってしまった。おまけに、友達も一人、金の切れ目が縁の切れ目、どんどんどんどん離れてってしまう。自由、自由と思ったけども、なんという情けない、なんという、寂しい悲しいそういう自由かなそんなことを思ったかもしれませんねふとその時彼は思い出したんですよあのうるせえ親父がでもあの時には食べるのに困ることはなかったなそして仕事もあれもこれもこんな国に持ってきてそれなりにまあ充実してたような。今更財産も,もらっちまったんだから今更子供にしてくれってわけにはいかないけど雇い人としてだったらまだ受け入れてくれるかもしれないそんな思いで彼はついに思い立って家の方に向き始めたときにどうでしょうか。まだまだだ遠かった。皆さんご存知ですか向こうの方ってすごく目がいいって知ってますか特に羊飼いとかですね。あの目,目がね日本人だったら 2.0 なんて「えー、すごいね」なんて言いますけどねこの人ね、五 5.0 とかね 6.0 とかね私たちに全く見えないものがですね向こうの人は見えるみたいですよね本当にまだ小粒小粒なのちっちゃいちっちゃいその段階で見えたんですああ息子だでもこれどういうことだかわかりますかお父さんはのほほんとしてみたまたま出会ったんじゃないと思います毎日毎日今日帰ってくるか明日帰ってくるか実は心から心待ちしていたのがこのお父さんの心もっと言うならおそらく町に行ったらこういうことになるだろうとそのこともお父さんは知ってたんじゃないかなと思うんですねさあ帰ってきた時に、まあ、考えたら「向上」ですよねただ返してくれってわけにはいかないけどやにりますように「僕はお父さん天に対して罪を犯しあなたの前に罪あるものですもう息子と呼ばれる資格はありません雇い人に一人してください」なんてこうやって言おうと思って。来てそしてそのことを口上述べ始めたわけですがその時どうだったでしょうか22節にところが父親はしもべたちに言った急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさい手に指,を指輪をはめ足に履物を履かせなさいそして超えた格子牛を引いてきてほふりなさい食べていおうではないかこの息子は死んでいたのに生き返り。いいなくなくっっていたたののに見つかったのだかだら実は最初からこれがお父さんの心ですよね。なんとかしてこの息子が本当の意味でこの場所が自由なんだこの場所が素晴らしいところだったということが気が付くようにあえて悪いところに行くことを受け止めたのかな。そういういそれかなと思うんですね彼は自分の家がどんなに自由なところだったかおい、ね、しいものも食べられて時間も自由に使えてでも彼にとっってはそれが窮屈だったんですよねお父さんお母さんとしてはもっとこうした方が愛ああした方がそういうのがありますから親切で言ってもうるせえなってですねうざいって今のことだったらね。そういうふうにしかか感じなかったわけでしょ。でも自分が苦労した挙句に「ああ、お父さんお母さんは本当に思ってくれてたんだ愛してくれてたんだそんなことに気がついた時になんとお父さんの言葉一つ一つが優しくってあったかくて本当にこれからどうやって行っていくかって思っている彼を安心、大きな安心を与えるそういうものとして彼の上に注がれたそれがこの岩おではないかこんな私がろくでなしの私がなおく愛されている彼はその家で前感じていた不自由さを感じなくなったんじゃないでしょうかね。この大きな愛の中に今守られているんだな支えられているんだなそれは感謝の思いに変わっていったんじゃないかなそんなふうに思うんです皆さん今日ヨハネの福音書から本当の自由ということをご一緒に学ばせていただきたいんですが私たちはあの人がいなければこの制度がなければこういう状況が変わればそうしたらもっと自由になって解放された生き方ができるのにそんなふうに考えるんですがそうでしょうかもし状況が変わり人が変わり内容が変わってももし私たちの心がこの法と息子帰ってくる前の法と息子の心だったら。うるせえなうざいなかったるいなもう窮屈で仕方がねえそういうふうにしか思わない神様がそうじゃないこっちの方がいいんだよこうした方が祝福だよそんなことはもう耳に入ってこないこれが私たち実は神様の道を歩むということは自由な道なんですね。喜びの道道なんでですよ。解放された生きき方ができる道なんです。ところが神様から離れる、まあ、実は先ほどの例えはですね父親っていうのはこれ神様のことを表しているんですよね例えているわけでありますそして「息子って誰のことか私たちのことですよ」「神様うざったいな」っていうかね「もっと自由になりたいよ」とかねああもっともう死,死ぬ直前にイエス様も信じればよかったとかね私いろんなことを言ったりやったり考えたりするわけですけどもなんと神様は優しい手の中で私たちを守り導いてくださってるんだなそういうことが受け取り始めるともうそれらの言葉は優しいあったかい思いとしてしか聞こえてこない。問題は私たちの心心ががどういういかこれが大事なんですある意味で自分で自分の心を窮屈にして縛ってしまっているこういうことがあるかなと思います。さあじゃあどうしたらそういう窮屈さや不自由さから解放されていくんでしょうかもう一度ヨハネの福音書の言葉に目を留めていただきたいんですが31節イエスはご自分を信じたユダヤ人たちにこう言われた。あなた方は、私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。あなた方は、真理を知り、真理は、あなたがたを自由にします。私の言葉、聖書の言葉、神様のお言葉をしっしっかり握らせていただく自分のものとしてくださるこの御言葉にとどまるっていうのはねそこに滞在する住むっていうことですよ。御言葉聞いてもちああいい言葉だなと思ってもすぐ忘れちゃうこれだとあまりあまり力が出てきませんよね。見言葉を聞いててなるほどと思ってなるほどと思った言葉はですね是非一日何回か思い出すんですよねそ,そうだそうだいつもその御言葉の中に生きられるようになってくるどうでしょうかそうすると不思議な元気が力が希望が喜びが湧いてくるそれはもはや苦しみではなく不自由さではなくて本当に喜びの時になっていくんですね。御言葉にとどまるさあそしてさらにそのことをこう言いますねあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします皆さん真理というとある御言葉を思い出しませんかヨハネの14章6節私が道であり真理であり命なのです」。私って誰ですかイエス様ですよ皆さん御言葉にとどまることですしイエス様このイエス様を知っていくその時に私たちは自由にされるイエス様って何をしてくれたんですかご存じのん通り。十字架にかかったのはなぜですかそれは私たちを救うため私たちが罪から解放されるため本当の自由を持つためだったんですね。でもねユダヤ人たちはそれをね簡単には受け止めないんですね。ちょっと読ませていただきますが33節。彼らはイエスに言った。私たちはアブラハムの子孫であって今まで誰の奴隷になったこともありません。どうしてあなた方は自由になると言われるのですか俺たちは別に奴隷じゃないよ。もうユダヤ人だよ。聖書の言葉に従っているものだ。そんな惨めなそんな哀れなものじゃない。自分たちしっかりやってるってこう言うんです。でもこれに対してイエス様34節。イエスは彼らに言われた答えられたまことにまことにあなた方に言います罪を行っているものは皆罪の奴隷です奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが息子はいつまでもいますですから子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由になるのです罪を行っているものは罪の奴隷ですって書いてあるんです彼らは。俺たちは別に奴隷になったことはないって言うんですがいやあなた方は奴隷だよ何の奴隷罪の奴隷だって言うんです。いかがでしょうか罪のと言われるとちょっと困るんじゃないですかうん確かに。私たちはしたくなくても人のことを恨んでみたり妬んでみたり。なんかいろんなことがうまくどんどんどんどんいくといいなあっていいなあぐらいまたいいけどあんな人もちょっと失敗したらいいのにみたいなですねそんな心にまでもなるかもしれません私たちの心にはなんとですね意地悪な心妬みの心嫉妬の心が結構渦巻いているんじゃないでしょうか人の目はごまかせても心の中にそれがあること自分と神様だけは知ってるんじゃないでしょうかねあるいは人からですねひどいことを言われたりまたたたやられたりししどうでしょうでょか。心の中にはすぐに「え何、ー、のやつ」っつってですね憎しみや恨みその憎しみや恨みは私たちを実は惨めにさせますよね。心も暗く悲しくなりますよねでもそういったものに支配されてしまってるそこに打ち勝つことができないそれに対する自由というものを持てなくなっていないでしょうかそういうい意味であなた方は奴隷でしょう確かに私たちは一見すると自由であるようでいながら結構いろんなものにそういう意味で不自由になってる。この人の目をが気になったりねプライドが気になったりね人のことを許せなかったりね。いろんなものによって私たちは不自由さを感じてしまっていい,いですかイエス様はそういう私たちが本当の自由を持つことができるようにと来てくださったんですよこの36節の言葉をもう一度ご一緒に読んでみましょうかはい。ですから子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由になるののでですす子が誰のことですかイエス・キリストですイエス・スキリストがあなたの解放者となるならあなたの罪を許してくださるお方となるならばあなたは本当の自由と解放を味わうようになる。いろんな法則で自分の心を鍛えて修練してそうしてよくなるんじゃないよイエス様が死んでくれたのはこの私のどうにもならない罪を解決するためだったんだそこから私を解放するためだったんだもし私たちがこのことを受け止めるならこの言葉にとどまるなら神様は私たちを本当に自由にするっていうんです。いかがでしょうあなたは本当の意味で自由にされてますか？神様の自由の仕方って見事ですよね？全くもうなかったかのようにまでしてくださる。まあ,あの私は父親が嫌いだったんですね。まあ、憎んでた恨んでたと言ってもいいかもしれませんけどもまあ、徐々に一気にじゃないですけども、だんだんだんだんと言えたことは？今感じるのはですね、記憶として皆さんにこうして私は父親を憎んでたんですとか恨んでたんですとかいろいろ言うことはできるんですがはっきり言いまして、ね、感情はないんですよ。もはや感情はないんです。そういうことがあったという記憶だけなんですね。神様の癒しというものはそこまで解放する。ここににああります。本当にあなた方は、えー子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由になるのですいかがでしょうこういう自由の中に歩んでますか生きてますかぜひともこの自由を味わっていただきたいさあ、その秘訣はどこにあるでしょうかヨハネの手紙の第一一章九節質問を開けますがそこもまたご一緒に開けてみてましょうヨハネの手紙の第一一章九節ページ478ページです478ページ。ご一緒に読んでみたいと思います。1章9節の言葉です。よろしいですか。それではお読みしましょう。1章9節3、はい。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをてての不義から清めてください。もし私たちが自分の罪を告白するならああ、この「罪を告白する」っていうのは「告白」っていうのはホモロゲーっていう言葉なんですがその通りですと言うってことなんですよ。私は常に弁解したりねごまかしたりしたくなるんですがその通り私は本当に妬んでますとかね本当に憎んでいます」とかね「本当に恨んでいます」って正直になかなかこの「本当までいかないんですよね」私は「恨んでるけどねでもあの人があんなこと言わなかったらやらなかったよ」とかね「思わなかったんだ」とかねまだまだ人のせいにしてるんですねで。こうすると本当には解放されないんですよ自由にならないんです。本当にこれは私の問題だったっていうところに立つと本当に解放されていく、まあ、例えばですね、A さんが非常なひどいことでばっと言ったりやったりしたその結果としてだからこの人が悪い 99% 悪いで結果としてその人が、まあ、私がです、ね、その人を恨んだとしますが。この恨みの罪は誰の罪ですか。事柄としてはこっちに 99% 悪いんですよ。でも、恨んでいるのは私の罪と認めるならって意味なんですよ。確かにやったけど結果として私は恨んだ確かにそれは売みましたよってもし言うならば神は真実で正しい方ですからその罪を許しこれは十字架を忘れないからって意味ですよねその罪を許しすべての不義から私たちを清めてくださる解放してくださる皆さんどうでしょうこの本当に自由にされてますか中途半端な罪の告白のゆえに中途半端に解放されているっていう状況にとどまっていませんか私たちがこの恵みをいただくためにそれを妨げるのはヨハネ第一手手紙1章8節の方に公開でありますねここも読んでみましょうさんはい。もし自分には罪がないというなら私たちは自分自身を欺いており私たちのうちに真理はありません私も悪いけどねあの人もじゃあ解放されていかないんですよ。あの人も悪いけどあいい悪いかもしんないけど私これは私の罪ですと言えたならなんですよ。ねえまあみんないろんな弱さでも恨んでることはこれは私が犯した罪です。妬んでいるのは私の犯している罪ですというならば金は解放してくださる素晴らしい言葉だと思います実は私はこの言葉でどんどん解放されてった解放を経験させていただいたなというふうに思うんですいつも言ってますように私は冷凍感の塊ですよねもう苦手な人ばっかりでしたよこうやって皆さんの前でお話ができるのはとんでもないでも一つ一つそのことを「ああ私は本当にいつもプライドばっかり気にする人間です」とかね「人の目ばっかり気にする人間です」とかね「私はいつも自分が正しいと思っている傲慢があるんです」とかね「正直な自分の心をそうですその通りです」と言えば言うほどそういうとらわれから解放されていくんですよ自由になっていくんです。先ほどもその父親のことを言いましたけども本当に皆さん記憶としては残りますよこういうことがあったなでもね感情は消えていくんですよキリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのですイザヤ書53章に書いてあります自分の罪が告白認められるとそういう自由が解放が与えられてていいいくくんででですすよ共にこういう字を味わっていくものでありたいそう思うんですねでちなみにここで言う「ですね罪」という言葉これはハマルティアという言葉なんですがハマルティアというのはどういう意味かと言いますとねこの獲物を狙った弓矢この弓矢がですね当たらないでどっかヒューッと流れ矢になっちゃって見えなくなってしまうこのことをハマルティアというんですよ。うん的に当たらない的外れの生き方。ずれてしまった生き方。皆さん私たち自分の人生そうだと思いませんか。あるべき親の姿を撮れてますか。あるべき子供の姿が撮れてますか。あるべき夫の姿が撮れてますか。あるべき妻の姿が撮れてますか。どれ一つ完全にできているの何にもないでしょ。ずれてるんですよ。的外れちゃってるんですよ。それを認めるなら、解放されていくんですよ、皆さん。先ほど言いました、私はこの言葉の中に自分のいろんな弱さを全部入れたんですよ。ねさっき言いましたね、人の目が怖くてしょうがないんですとかね、不安でしょうがないんですとか、臆病もんなんですとか、何でもいいんです。そこどん,どんどんどんどん入れていくと、一気にじゃないですけども、徐々に徐々にそういうものから解放されてきているんですねもちろん今でもまだ完全じゃないですたくさんたくさんそうじゃない不自由なところもありますがでも神様はそこに本当に自分の弱さそれを告白していくと解放してくださるんですよこの恵みをぜひ味わっていただきたいななんかですね自分が間違ってるとか自分が弱いって認めるのちょっと悔しいんですよね悔しいププラライイドドなんですプライドだからその時は神様プライドがあってプライド捨てられないんですでも本当はそんな惨めな人間なんです弱い人間なんですこれもできないしあれもできないしこんな何にもいいとか思えないその時に「私の目にはあなたは高価で尊とい」という言葉は麗しい言葉に聞こえてくるんですね。自分の姿を認められないとこの自由の中に生きることができないんですが自分が正直に弱さを認めていくとその自由と解放を徐々に徐々に私たちにも与えてくださるんですこれが本当の自由ですね皆さん人が皆さんにいろんなこと言っててもうん、分かったって素直に言えたらどんなに楽でしょうねええ、違う、ええ、じゃ、絶対違な、ね、しないんだからとかね。もう無気になって、もう怒って、心がですね、もういろいろなってしまいますよ。ああ、そうじゃないです。本当に私はこういう人間でしたって言われると。人に言われて、うん、そうそう、でもね、まだまだきっとあんた本当の姿はまだ知らないよってね。このぐらい言ったら、皆さん余裕じゃないですか。素直に自分の弱さを認めることは、この世ではあまりしてきませんでしたね。神様のの前ににはそのよよ。うにしていいんですよどうしてだから十字架にかかったんだよだからあなたの救い主になったんだよ全部任せなさいあなた方の思い患いを一切神に委ねなさい神があなた方のことを心配してくださるこう言ってくださる神様にもっともっといろんな問題やこんなもんししていきましょうそしてただただ自分の弱さを認め告白しましょうその時に私たちはどんどんどんどん自由になっていく自分。まあ、そい私はなんですけども私は本当に先手すべての人が苦手だったんです人間嫌いだったんですがだんだんだんいろん,んなめったに合わない人と会うそれもちょっと苦手な人と会うとです、ね、あこの人に対しての,その前の感覚が消えていったあ今度この人とあれも消えていったとどん,どんどんそういうことがです、ね、起きていきましたね。どうぞこの神様がしてくださった状況や環境そういったものを変える十分の中の罪が解放されてそうして自由にされていく恵みをですねどうぞ味わっていただけたらそう思いますお祈りをいたします恵みの神様あなたが私たちの罪からの救い主となってくださったことありがとうございます自分の力では何一つ正しい行い良きことができないのが本当の私たちですですもしようあなたはそれを百も承知でそんな私たちの救い主となってくださったことありがとうございます私に必要なのはその弱さを愚かさを罪を告白する認めるそしてこの神様にお委ねするこれだけでいいことを感謝しますそしてあなたは本当の自由子があなた方を自由にするなら本当に自由なのですという世界を私たちに与えてくださっていることをありがとうございますどうかこの自由を本当の自由をお一人一人が味わっていきなさることができるように祝福してください。主主よよそそれれをを妨げる高慢ややプライドやいろんななももののが私ににはあありますでた前差し出し出てこれをあなたが清めてくださいと主を祈ることができるように導いてくださいそしてあなたの恵みがどうぞ今週も今月も豊かにお一人び人を自由の中に豊かにお導きくださるようにお願いします恩典になられます主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンしばらくそれぞれに応答の祈りをお捧げいただければと思います